2: 정보센터 뉴스입니다. 정부가 최근 비스도권 지역의 병상 가동률이 너무 높은 상황이라며 오늘자로 비스도권의 코로나19 전담 치료 병상 확보를 위한 행정명령을 내린다고 밝혔습니다. 코로나19 사태의 장기화 속에서 이번 추석 연휴 국민 10명 중 8명꼴로 고향 방문이나 여행을 계획하지 않는다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 대검찰청이 고위공직자범죄수사처의 고발사주 의혹 수사에 최대한 협조하겠다는 입장을 밝혔습니다. 한국여자 쇼트트랙 국가대표 심석희 선수를 상대로 3년여간 성범죄를 저지른 혐의로 재판에 넘겨진 조재범 전 국가대표팀 코치가 2심에서 형량이 가중돼 징역 13년을 선고받았습니다. 김정은 북한 국무위원장의 여동생이자 한국과 미국을 향해 거침없는 비난을 쏟아내며 존재감을 과시하던 김여정 노동당 부부장이 최근 주요 행사에서 모습을 보이지 않아 주목되고 있습니다. 일본이 교과서에서 종군 위안부와 강제 연행이라는 표현을 쓰지 않기로 결정한 데 대해 우리 정부가 강한 유감을 표명했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정환나였습니다
3: 정호의 본부 뉴스.
4: 네, 오태훈의 시사본부 이 부처 순서 시각 주요 뉴스들 정리드립니다. 해 본부 뉴스 오마이 뉴스의 박정호 기자 함께합니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하십니까. 예. 신규 확진자 수 오늘은 이제 2천 명 밑으로 내려왔어요. 그렇습니다. 오늘 영시 기준 신규 확진자 1,892명 발생했습니다. 어제보다 백신 7명 줄었어요. 네. 하지만 일주일 전보다 184명 많은데요. 음. 특히 최근 환자 발생이 다소 좀 주춤한 비수도권과 달리 인구가 집중된 수도권 지역 발생 확진자가 사흘째 1,400명 안팎을 기록하고 있고 네. 그 비중이 오늘 보면 전체의 74.6%였어요. 계속 올라가서 추가 확산 우려가 큰 상황입니다. 네. 소득거의
4: 88%에 대해서 재난지원금 국민지원금 지급하고 있는데 네. 어 나는 왜 국민지원금 안 줍니까? 왜 내가 대상 아닙니까? 그래서 이의신청하는 게 지금 폭주하고 있다고요.
0: 그렇습니다. 6일부터 국민권익위원회 국민신문고에 이의신청 창구를 개설했는데 네. 어제 오후 6시까지 약 5만 4천 건이 접수됐다고 합니다. 그니까 하루 1만 3천 건에 해당하는 많은 숫자인데요. 네. 지난해 소득을 기준으로 지급 대상을 선정했는데 최근에 폐업해서 올해는 소득이 크게 줄었다. 음. 기준을 재검토해달라 이런 요청도 많았고 내가 왜이 기준에 미달돼서 빠졌냐 이렇게 물어보는 그런 글도 많았다고 합니다. 이의신청은 권익위 외에도 각 지역 주민센터 등에서도 할수 있고요. 음. 이의신청 내용을 수용할지는 각 지자체가 판단을 합니다. 근데 이게 계속해서 논란이 될것 같아요. 네. 민주당에서는 지금 88% 소득 하이 준다고 돼 있는데, 뭐 90%까지는 뭐줄수 있는 쪽으로 가겠다 이런 얘기도 나오고 있어서요. 음. 경계선에 있는 사람들은 이게 몇 퍼센트가 되든 불만이 있을 수밖에 없거든요. 그럼 88에서 90으로 올리면 90은 또 경계가 안 나옵니까? 경계가 나오죠. 나오죠. 예, 그래서 민주당 일각에서도 이건 전국민 재난지원금을 했어야 되는 거 아니냐 이런 어. 얘기가 좀 나오고 있습니다. 음. 한편 국민지원금 지급을 시작한 지 나흘 만에 지급 대상의 절반가량이 지원금을 받은 것으로 나타나고 있습니다.
4: 그러니까 이의신청하실 분들은 권익이 국민신문고라든가 아니면 지역주민센터. 그렇습니다. 거기다 하시면 되는 거죠? 네. 알겠습니다. 공수처
0: 국민의힘 김웅 의원 압수수색 했어요? 하고 있어요 지금? 네, 하고 있습니다. 아, 윤석열 전 검찰총장의 이른바 고발 사조일과 관련해서 핵심 당사자로 거론되는 김웅 의원에 대한 압수수색 진행이 되고 있는데 이 공수처 수사 3부가 오전 10시 10분부터 여의도 국회의원회관 3층 김웅 의원실에 검사와 수사관 6명을 보내서 압수수색을 시작을 했습니다. 네. 그리고 이손중성 검사 어. 대구검 사무실도 압수수색하고 있는데요. 네. 이 공수처에서는 이 김웅 의원의 지역구 사무실 국회 사무실 주거지 그리고 손 검사의 사무실과 주거지 이렇게 압수수색하고 있다고 알려지고 있습니다. 그러니까 이게... 지난 6일 시민단체 사법정의 바로 세우기 시민 행동의 고발장을 공수처고 접수를 했거든요. 네. 그다음에 기초 조사를 벌이다가 직접 수사 여부를 검토한다고 했었는데 이제 본격적인 수사에 들어간 상황입니다. 그러니까 윤전 총장과 한동훈 검사장, 손중성 대구고검 인권보호관 또 권순정 부산지검 서부지청장을 이 시민단체에서 직권남용 권리 행사 방해와 뭐 공무상 비밀누설, 공직선거법 위반 등으로 처벌해달라고 요구를 했어요. 네. 공수처가 지난 8일 이 단체 이 김한매 대표를 불러서 고발인 조사를 마쳤고요. 음. 고발 접수 나흘 만에 전격 강제수사에 착수를 한 겁니다. 네. 뭐 정확한 수사 대상과 혐의에 대해서는 공수처가 아직까지는 좀환고하고 있습니다. 뉴스포스가 이 보도를 한게 9월 2일이었는데
4: 지금 네. 일주일 넘게 이제 상황이 좀 흐른 상황에서 오늘 압수수색이 이제
0: 시작됐네요. 그렇습니다. 국민의힘에서 뭐 입장이 나옵니까? 네, 당 지도부가 아침 회를 마치자마자 곧장 김웅 의원실로 향했습니다. 네. 그래서 공수처 수사관들을 향해서 이 영장 집행의 적법성을 따져 물었고요. 음. 이 과정에서 고성이 나오기도 했습니다. 김웅 의원님 조금 전에. 택시를 타고 의원회 관 사무실에 도착을 했어요. 네. 차량도 압수 되는 걸로 알고 있어가지고요. 택시를 음. 타고 온 걸로 보이고요. 김경원 회 대표 말 들어보면, 아니, 야당이 제기한 문제에 대해서는 지지부진 세월을 늦추기만 하다가 여당 측에서 제기한 문제에 대해서는 정광석화처럼 기습 남침한다 이런 표현을 써가면서 비판했고요. 야당 탄압이라 이렇게 반발하고 있습니다. 아, 하지만 민주당에서는 김웅 의원이 진실을 밝혀야 된다. 네. 아, 이 기자회견 했던 내용에 별 내용이 없기 때문에 이렇게 조사에 들어간 거 아니냐 이런 지적을 하고 있고요. 지금 알려진 바로는 김웅 의원은 참고인 신분으로 좀 알려지고 있습니다. 네. 조국 전
4: 장관이 오늘 공판이 있는 날인데 어, 여기 또 기자들이 갔을 거 아니에요. 네,
0: 여기에 대한 입장을 좀 물어봤겠네요. 그렇습니다. 이 법원 건물에 들어서기 전에 이른바 기자들이 이제 고발 사죄 의결에 대해서 조전 장관에게 물었어요. 네. 그랬더니 조전 장관이 만시지탄이지만 음. 윤석열 정치검찰과 국민의힘 전신인 미래통합당이 합작해서 선거 개입이란 국기문란 행위를 했다는 정황이 속속 드러나고 있다라고 네. 지적을 했고요. 그러면서 저를 포함해 문재인 정부 인사에 대해 쏟아졌던 고발장에 대해서도 점검해 볼 필요가 있다라고 주장을 했습니다. 어. 아, 이어서 그렇지만 재판에 겸허한 자세를 임하겠다라고 밝혔습니다. 문재인 정부 인사에 대해
4: 쏟아졌던 고발장에 대해서도 점검해 볼 필요가 있다. 네. 알겠습니다. 조성욱 공정거래위원장 온라인 플랫폼 부작용에 대한 우려가
0: 커지고 있다 이런 지적 했네요. 네. 조 위원장이 오늘 그 주한유럽 상공회의소 <웃음> 조찬 간담회에 참석을 했어요. 네. 그래서 하반기 공정거래 정책 방향에 대한 주제로 강연했는데요. 플랫폼에 대해서 조 위원장 이렇게 얘기했습니다. 생활은 편리해졌지만 부작용에 대한 우려가 커지는 상황이다. 구체적으로 보면 플랫폼이 이 입점 업체에 새로운 시장 접근 기회를 부여하지만 불공정 행위 우려도 상존한다. 그러니까 소비자에게 더 많은 선택지를 제공했지만 소비자 피해 사례도 증가는 양상이다 라고 판단을 했고요. 그래서 이 플랫폼 분야 단독 행위 심사 지침을 제정해서 법 위반을 예방하겠다 이런 얘기도 했고 플랫폼과 입점 업체 간 공정 거래를 도모하기 위해서 온라인 플랫폼 공정화법 제정 또 소비자 권익 강화를 위한 전자상거래법 개정 필요성 이걸 강조했어요. 네. 그러니까 네이버, 카카오 같은 대형 플랫폼이 주체가 된 새로운 갑을 문제를 이 법안을 통해서 해소해야 된다 이런 얘기입니다. 음. 이두 법안은 현재 국회 계류 중입니다. 대형 플랫폼 회사들 지금 자회사가
4: 엄청나게 많다고 하고 고 네. 여기서 주로 이제 그 일반 골목 상권 여기에 대해서 뭔가 좀 지분을 많이 네. 확보하고 있다고 하는데 더 짚어봐야 되겠습니다. 하나만 더 보죠. 유부남이란 사실을 숨기고 여성, 여성과 교제했다는 의혹 제기된 검사가 중징계 처분을 받았다. 어떤
0: 내용입니까? 네, 법조에 계 따르면 법무부는 어제 검사징계위원회를 열어서 A검사에게 품위 손상을 이유로 정직 2개월 처분을 내렸는데요. 네. 앞서 여성 B씨는 지난 5월 청와대 국민청원 게시판에 글을 남겼습니다. 제목이 유부남 검사의 거짓말과 비의를 덮으려 하는 법무부와 서울중앙지검에 대한 즉각적인 조치를 촉구한다. 이런 제목의 글이었거든요. B 씨는 이 글에서 연인관계였던 A 검사가 수개월간 유부남인 사실을 속이고 저와 만나며 수백만 원에 이르는 돈을 빌려간 뒤에 갚지 않았고 교제 사실을 알리지 말라며 서명을 강요했다라고 주장을 했는데요. B 씨는 A 검사가 근무하는 서울중앙지검에 진정을 제기했지만 검찰과 법무부가 필요한 조치를 하지 않고 있다라고 음. 비판을 했습니다.
4: 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 오마이뉴스의 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오태훈의
5: 시사본부
4: 네, 1시 10분 지나고 있습니다. 시사 본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료고 시사 본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 또콩 앱을 이용하시면 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 있는 캠코더마크 누르시면 보실 수 있고요. 물론 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 금요일 2부 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 시간입니다. 정상근 전미디어오 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 알파고 신하 씨 외신 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 연합뉴스 기사 8일 그제 오전 11시부터 포털 네이버와 다음에서 이 기사들을 볼 수가 없다. 이런 발표가 나왔어요. 안 보이고 지금은. 네. 저희 시사본부에서도 좀 다뤘었는데, 이거 기사용 광고, 이것 때문인가요? 정상입니 네, 네.
6: 미디어널에서 보도에서 알려졌는데요. 네. 그 연합뉴스가 이 기업들에게 돈을 받고 기사를 작성해서 음. 어, 광고가 아닌 기사로 어, 포털에 전송을 했습니다. 네. 어, 이것이 이제 포털 뉴스제오평가위원회의 규정을 위반한 일이었고 어, 그래서 포털 뉴스제오평가위원회가 어, 심의를 거쳐서 이제 32일 네, 이제 노출 중단을 결정을 한 거죠. 음. 어 결정을 했는데 이게 또 이의 신청이 있었고, 그래서 오늘 이제 최종 그 제재 기간이 결정이 나는 결정이 되는 그런 상황이고. 네. 어, 그리고 연합뉴스는 이 노출이 중단된 칠일 사과문을 내고 어, 독자 여러분께 불평과 피해를 끼치게 돼서 진심으로 사과드린다며 어, 사과를 했습니다. 네. 그니까 네이버 연합뉴스 속보란 전용 뉴스란
4: 또 언론사 편집한 서비스 또 네이버와 다음에 연합뉴스 기사 송출 이 전체가 다 중단이 된 건데 그럼 이게 어떤 패널티가 가해진 걸로 봐야
6: 합니까 아니면은 연합뉴스로서 이게 뼈 아픈 결정인가요? 뼈 아프죠. 네, 굉장히 뼈 아플 겁니다. 그 지금 포털에서는 어뭐 이제 제휴 관계가 좀 여러 가지 로 나뉘는데 네. 일단 콘텐츠를 포털에 아예 줘서 그니까, 클릭을 하면 이제 포털 내부에서 기사가 나오는 경우가 있어요. 그니까, 어, 검색을 해서 뭐 뉴스를 들어가 보시면 음. 어떤 기사는 그 언론사 홈페이지를 통해 들어가는데 네. 또 어떤 기사는 그 네이버나 이제 다음 페이지 안에서 그 뉴스를 읽을 수가 있습니다 맞아요 맞습니다 네, 맞아요 예. 네. 아 네. 어, 근데 그게 이제 그 포털에서 콘텐츠를 사 오는 거거든요 음. 그 뉴스를 그러다 보니까 사 오는 거니까 그만큼 돈을 지불하게 되죠 그러니까 뭐
4: 네이버에서 보기 다음에서 보기 이런 걸 그거가 되어 있는 거는 포털에서 직접 그
6: 뉴스를 볼수 있는 거 아니에요 네 어. 그렇습니다 그래서 가장 언론사와는 좀 높은 단계의 계약을 이 포털이 체결을 한 건데 네. 어, 그러다 보니까 건별대로 뭐 이제 콘텐츠대로 이제 돈을 지불을 하게 되고 그 음. 연합뉴스는 굉장히 많은 콘텐츠를 지급을 하 그, 제공을 하기 때문에 네. 포털로부터 얻는 수익이 상당했을 겁니다. 그래서 음. 한달 동안 노출이 안 된다라는 거는 이 포털로부터 이제 돈을 받을 수가 없다라는 거고 네. 이 부분이 상당히 큰 타격을 입을 것으로 예상이 되고 있습니다. 알포기자랑 우리가 다른 나라랑
4: 이런 포털에서의 뉴스 소비 이거 있지 않습니까 네. 이거를 좀 우리가 좀 다뤘었는데
5: 다른 나라에서는 이런 특징들이 거의 안 보인다면서요 아니, 다른 나라에서는 포털 한 포털에서 기자들이 모는 사례 대표를 많지는 않은데 음. 조금 더는 지금 여기서는 네이버가 사요, 네. 아니면 다른 따옴이 사요 이 네. 기사를 컨텐츠를. 사는 거죠, 네. 뉴스를 사는 거죠. 이런 형태가 아마 한국 말고는 없을 거라고 저는 보고 이제 다 나라들 판데못 봤어요. 어. 이렇게 하나의 그포털리식니스들이렇게 모이는 것도 너무나 드문, 드물 드문한 일인데 음. 거기에다가 또그포털리니스를 산다는 거는 네. 아마 한국 유일한 것 같아요. 우리만 왜 그럴까요? 왜 그런 서비스를 우리 만 할까요? 한국 사람들 별리한거 좋아하잖아요. 그래서 가... 안막기계들도 한국에 서 많이 나오고. 음. <웃음> 그러니까 뭐이 포털,
6: 그러니까 포털이라는 그런 좀 생태계가 우리나라에서만 지금 형성이 된뭐 그런 상황인데, 물론 네. 일본도 뭐 야후 재팬 이 있습니다만. 네. 뭐 거기서도 이제 뉴스를 볼수 있고 음. 또 다른 이제 원래 야후가 출범했을 때도 보통 그 뉴스를 안에서 검색을 할수볼수 수 있는 그런 시스템이었죠. 그리고 네. 뭐 MSN도 좀 그런 컨텐츠 시스템이었는데. 음. 아, 근데 외국에서는 이제 구글이 주로 잡히면서 이제 그 포털이 이제 검색 엔진 기능 그러니까 포털은
4: 검색만을 하고 네. 주로 이제 다른 이제 외국의 포털 같은 경우에는 구글을 예로 둔다 그러면 구글에서 검색을 하고 내가 좀 필요한 뉴스나 정보가 있으면 그걸 클릭하면 해당 사이트로 넘어가는 거 아니에요?
6: 맞습니다. 어. 네, 그래서 검색을 주로 하게 되어 있는데, 예. 어 메일 서비스 같은 걸 제공을 하죠. 근데 우리나라 포털 같은 경우에는 어, 태어났을 때부터 이 뉴스를 이제 사들이면서 고객들을 좀 끌어모은 측면이 있었고, 음. 또 고객들이 이 안으로 좀 모이다 보니까 네. 어, 이제 그 포털에서만 뉴스를 소비하는 거죠. 그러니까 음. 최근에 이제 어, 이른바 이제 플랫폼 갑질 논란이 굉장히 좀 떠들썩한데, 네. 어, 사실 다. 큰 틀에서는 같은 겁니다. 그러니까, 먼저 손님들을 끌어모으기 위해서, 음. 어, 컨텐츠를 제공하거나, 뭐, 혹은 이제 뭐, 택시기사 분들에게나, 좀 이렇게 좀, 여러 가지 혜택을 주면서, 그, 끌어모으고, 그런 식으로 손님들을 끌어모고 나서는, 어, 사실상 이제 지위가 이제 역전이 되는, 음. 어, 그런 상황들이 좀 이어진 일이 있습니다.
4: 그러니까 이제는 일반 그냥 그 시청자나 청취자분들 일반 국민들도 포털을 뉴스 언론사로 인식하는 경우가 많이 늘었어요.
5: 안타깝게도. 안타깝게도라는 건 어떤 의미인가요? 아, 왜냐하면 포털은 결론적으로 IT 회사예요. 그렇죠. IT 회사죠. 거기 네. 계신 분들은 프로그래밍만 잘하고 코드를 잘 쓰시는 분들이고 음. 언론사는 이제 기자들이 운영하는 기업이고. 음. 네. 그래서 좀 약간 기자의 윤리라든가 음. 그런 것들이 있어야 되는데 물론. 네이버에서 뉴스 포털를 운영하는 위원회에는 전직 기자들 계시기는 계셔요. 네. 근데 그 전직 기자들 위에는 그 위에 있는 부서는 또 전직 기자들로 되는 사람들 아니고 역시 IT 주신 사람들이다 보니까 음. 이제 거기서 발생된 뉴스에다가 우리는 얼마나 좀 약간 의존하면 건강한 일인지 모르겠어요.
4: 결국에는 이게 수익구조라든가 수익창출 이것 때문에 벌어진 일이었고 음. 또 이것이 확산되고 시간이 좀 길어지게 가다 보니까 연합뉴스 우리나라 통신사고 국가에서도 상당 부분 재원이 들어가는 걸로 알고 있거든요. 음. 네네. 그런 회사에서 기사형 광고 이런 것까지도 좀 만드는 상황이 왔습니다. 결국에는 이번에 노출 중단 제재가 좀 내려졌는데 이게 확정된 건 아니라면서요.
6: 네. 어, 원래 말씀하셨 말씀드렸던 대로 32일 노출 중단이 나왔었는데 음. 어, 그런데 갑자기 이 유세 평가 위원들 중에서 일부가 네. 다시 심의를 하자라고 제안을 했어요. 그건 결정했는데 또왜 그렇답니까? 그게 좀 의아한 거죠. 그러니까 음. 원래 이제 유세 평가 위원회가 열리면은 뭐 어떤 제재를 논의하지 않겠습니까? 근데 네. 제재가 결정이 됐을 때그 안에서 이제 몇몇만 반대를 하면은 이 제재가 통과되지 않게 돼 있거든요. 음. 근데 정작 통과될 때는 가만히 있다가 네. 이후에 다 결정이 나오고 나서 갑자기 이거를 재심의하자라고 일부 위원들이 얘기를 한 거죠. 네. 어, 그래서, 네, 본인들이
4: 결정한 걸 본인들이 뒤집, 뒤집는 결과가 나온 거 아닌가요? 밀, 밀당, 그러면. 밀당. 맞습니다. 어. <웃음> 뭐, 그래서,
6: 아니, 그 짧은 시간 안에 이렇게 음. 마음을 바꿔야 될 이유가 뭐가 있느냐라는 음. 의문이 든 겁니다. 그래서, 네. 어, 알고 보니까, 뭐, 연합뉴스 쪽에서 이재외평가위원들에게뭐 문자메시지를 보냈다라고도 하고, 음. 어, 그래서 혹시 연합뉴스 쪽에서 뭐 로비가 있었던 거 아니냐 좀 이런 의혹도 있지만 뭐 확인할 수 있는 바는 아닌데요. 네. 근데 어쨌든, 그, 이런 식으로 좀, 그니까재심의 자체가 처음 있는 일이거든요. 그러니까 연합 그 뉴스요 평가 위원회가 어떤 원칙을 정해놓고 거기에 맞춰서 결정을 내렸는데, 음. 어 이렇게 다시 심의를 할 거면은 이 연합뉴스의 기준이 공정하다 연합뉴스가 아니라 그 뉴스요 평가 위원회 의 기준이 공정하다고 말할 수가 있느냐? 네. 좀 이런 비판이 나올 수밖에 없는 상황이죠. 네. 연합뉴스에 제재가 하면 포털은 그냥 내버려도 되나요? 포털은 책임 없을까요? 근데 사실 그~ 음. 이 포털에서 인 벌어진 일 아니었습니까 음. 그러니까 포털에서 기사형 광고를 내고 네. 포털에서 광고성 뭐~ 일들이 막 벌어지고 포털에서 여러 가지 문제들이 나오고 있는데 네. 음~ 근데 뭐~ 어쨌든 이제 포털은 이제 그~ 컨텐츠를 만드는 쪽이 이제 언론사기 때문에 본인들은 네. 책임이 없다라는 식으로 얘기를 하고 있습니다만 음. 어~ 근데 뭐~ 불량식품을 팔았더라도 네. 뭐~ 물론 이제 판 사람도 문제가 있지만 어, 그 안에 뭐, 백화점이라든지 뭐, 대형마트 거기서도 책임 있는 거 아니겠습니까? 그쪽에서 네. 다 검수를 하고 소비자들에게 제공을 해야 되는 책임이 있는 건데. 그
4: 그러니까 대형마트 입점업체한테 제재만 내리고 대형마트는 안 내리는 거 아니에요?
6: 그렇죠. 근데, 어. 정작 우리나라에서는 그런, 만약에 그런 일이 벌어질 경우 대형마트도 제재를 하게 되어 있거든요. 그래서, 네. 대형마트도 꼼꼼히 물건을 검수를 하고 들어와서 음. 소비자들한테 판매를 하는 건데. 근데 유독 포털은 좀 그런 형태가 아니란 말이죠. 그래서 사실 이 기사형 광고 문제도 이 미디어늘에서 포착을 하고 보도를 한 다음에 이게 안건으로 올라간 거지. 음. 포털은 그동안 이 기사형 광고라든지 좀 이런 뭐 자극적인 뭐 문제적인 기사라든지 뭐 이런 것들을 스스로 제재하거나 뭐 문제를 삼은 적이 한 번도 없어요. 뭐 그런 식으로 해서 포털 안에서 기사수고 조회수가 많아지고 그렇게 되면은 결국 포털도 이익을 얻는 거거든요. 음. 그래서 이익만 얻고 책임을 질지 않으려고 하는 거 아니냐, 좀 이런 비판들이 많았죠.
4: 어떤 상품과 관련해서 아니면 어떤 그 대형 유통사와 관련해서 이런 일들이 벌어진다 그러면은 막 문제가 있다고 언론사에서 막 보도하고 취재하고 이렇게 하거든요. 근데 이건 이제 언론소비자들의 이제 문제인데, 음. 정작 거기서 언론소비자들은 어디다가 이걸 재위구보하고 어디다가 이걸 문제를 삼아야 되고 그걸 누가
5: 취재해야 될지. 그런 고민이 좀 생기네요. 선생님 I T 회사는 이런 식으로 뭐라고 되는 대, 대충 중간에는 미러리기 역할 아니고 음. 어느 정도 언론사 역할을 하게끔 하, 이제 분위기를 짜다 보니까 이렇게 어쩔 수 없는 이중소 이중적인 모습이 지할 수밖에 없는 거죠. 네.
4: 그러니까 지금 어, 새로운 매체들이 이제 언론의 영역으로 들어오는 경우가 많이 있지 않습니까? 네. 유튜브라든가, 페이스북이라든가 이런 쪽도 지금 거의 언론처럼 인식하는 경우가 많이 있는데. 포털도 본인들이 편집을 그냥 뭐 기계적으로 AI로 한다곤 하지만 그 편집 기능을 지금 이용하고 있는 건 사실이기 때문에 여기는 있 부분들은 저희가 이 와치독에서 계속 얘기를 좀 해봤는데도 뭔가좀 바뀌는 건좀 없는 것 같습니다. 알겠습니다. 정상근 기자, 알파고 신하씨 기자 두 기자와 함께 와치독 말씀 나누고 있는데요. 어, 다음 주제로 가보겠습니다. 지난 8일 국회 기자회견이 있었고 윤석열 국민의힘 예비 후보가 자청한 기자회견이었어요. 알파오 기자 혹시 이 기자회견 보셨어요? 아니, 기사들을 봤어요. 기사로 기사들 봤어요. 반대
5: 기사를 보자마자 기사로만 아, 보면은 이거는 실감안나는데 아야, 저 기사를 <웃음> 보자마자 기사를 보자마자 아 이번 주 아이템이 나왔네라는 음. 실감 그 예감을 했는데 그대로 나왔어요. 음. 네네. 정상 기자님 보셨습니까?
6: 네, 전뭐 일부 봤습니다. 어떤 네. 느낌 드셨어요? 어, 참. 우리가 할까요? 많은 기자회견을 보잖아요. 네. 네, 네. 뭐 많은 기자회견을 보는데, 어~ 이렇게 그냥 뭐~ 메이저 언론 이렇게 쫌 <웃음> 찍어서 얘기를 하는 정치인도 저는 처음 보긴 했습니다 처음 네. 보긴 했는데 음. 근데 사실 뭐라고 할까요 이~ 뭐~ 이런 뭐~ 메이저 언론 마이너 언론 좀 이렇게 나누고 구분하는 거는 뭐~ 우리 언론계에서 좀 사실 만연한 문화이긴 해서 네. 뭐~ 그렇게 뭐~ 특이하다 뭐~ 신기하다 뭐~ 이렇게 보진 않았었어요
4: 음. 네 근데 이거를 얘기했죠. 앞으로 정치 공작을 하려면 잘 준비해서 하고 인터넷 매체 하지 말고 국민들이 다 아는 메이저 언론을 통해서 해라. 이제 이 발언이 논란이 된 건데. 그럼 역으로 본다 그러면 메이저 언론 아니면 의혹제기 보도 같은 것들 다 믿을 수 없다.
5: 신빙성 없다. 여기다 제보하지 말아라. 이런 네. 뜻으로 읽힐 수도 있거든요. 그럴 수 있긴 하지만 일단은 네. 그 아직 해명이 나온지 모르겠지만 음. 그유노보가 네. 여기서 메이저 언론 라고 단어를 쓸 때는 어떤 의미를 실어서 얘기를 하는지가 중요하다고 생각해요. 왜냐하면 그 예전에 어차피 유튜브에서 뭐가짜뉴스를 유포하는 채널들이 생겼잖아요. 예. 그래서 지금 여기서 메이저 언론이라고 했을 때 방금 전에 제가 지적했던 유튜브나 아니면 온라인에 있었던 오직 이렇게 가짜 뉴스만 유포하는 그 작은 채널들을 제외하고 나머지 언론을 얘기한 것인지 음. 뭘 얘기할 것인지를 이제 좀 약간 해명이 필요한 부분이라고 봐요. 그래서 음. 해명하지 않고서는 바로 좀 약간 조격에 나오고 싶지 않아요. 왜냐하면 그동안 윤 후보의 행동들을 보시면 그이 기자회견 뿐만 아니라 나머지 기자회견을 봤을 때는 언론을 어떻게 대응하는지에 대해서 누가 음. 가이드라인을 만들지 않을 것 같아요. 네. 어, 부산에서도 인터뷰했는데 다음에는 또 인터뷰 수정 사항이 나왔고. 음. 그래서 여기에도 분명히 또. 보러 해야되그 의도와 다르게 다른 일이 발생하다고 저는 보고 있어요.
6: 네. 뭐이 메이저 그리고 마이너를 가르는 게 가르는 게이 윤석열 후보의 어떤 어 신념인 것 같아요. 왜 저는 왜 그렇게 판단을 했냐면 음. 이 얘기를 바로 잡을 수 있는 기회가 있었거든요. 네. 그러니까 그 어떻게 얘기를 했냐면. 이 정상적인 과정을 거쳐서 하라, 메이저 언론을 통해서 하라라고 음. 얘기를 했어요. 근데이 뉴스버스라는 매체를 비판한 것을 보이는데 뭐 뉴스버스에 대한 뭐 기사가 마음에 들지 않는다, 뭐 동의하지 않는다라고 하더라도 어쨌든 뭐 국내에서 매체로 등록이 된 그런 뭐 인터넷 언론이고, 네. 어 그러다 보니까 뭐이그 어, 일종의 이제 뭐 작은 언론들을 비하하는 발언처럼 들리게 된 건데 이후에 이제 미디어 기자가 아니 그러면 메이저 언론만 문제 제기를 하고 마이너 언론은 문제 제기할 수 없는 거냐 이렇게 물어봤거든요.
4: 그러니까 추가 질문이 나갔어요. 네.
6: 네. 그때 이제 바로 잡을 수가 있었죠. 아무 뭐 음. 그런 의미가 아니라 뭐이 네. 기사에 동의하지 않는다는 거다라고 음. 얘기를 했으면 되는 건데. 어 근데 윤석열 후보가 뭐라고 얘기했냐면 이 KBS MBC를 통해서 제기하면 되지라는 취지의 얘기를 했어요. 네. 어그니까이 얘기는 KBS MBC를 제외한 나머지를 다 마이너로 만들어 버린 음. 좀 그런 어, 말인셈이었거든요. 그래서 네. 좀뭐 기자들이 봤을 때는 굉장히 뭐 불편한 얘기이기도 하고 또 어, 윤석열 후보의 언론관으로서도 굉장히 부적절한 뭐 인식인 거죠. 네. 검찰 출입 기자 얘기를 우리가 한번 다뤘었잖아요.
4: 이제 법조팀. 네. 그니까 검찰을 출입하고 이법조팀에 속할 수 있는 그 기자들은 한정돼 있고 그거에 익숙하기 때문에 좀 이런 얘기가 나오는건
6: 아닌가 이렇게 음. 이해를 하려고 우리가 생각을 해야 되는 건가 싶기도 하고요. 대참 네, 이네 이 메이저 마이너를 가르는 게뭐 지금 윤석열 총장 전 총장의 발언이 문제가 됐고 이를 지금 거의 대부분의 언론에서 비판을 하긴 하지만. 네. 어 근데 우리 언론계 내부에서도 이런 문화가 상당합니다. 뭐 메이저나 마이너를 가르는 이게 뭐냐면 음. 대표적으로 출입처예요. 네. 출입처는, 그, 어느 정도 규모가 있고, 또, 인력이 있고, 뭐, 자본이 있는 회사가 아니면 들어갈 수가 없는 구조로 되어 있어요. 그러니까, 뭐, 그, 만약에 뭐, 뭐, 기획재정부다라고 하면 기획재정부에서 뭐, 얼마만큼의 기사를 써야 되고, 뭐, 누가 상주해야 되고, 막 그런 조건들이 있는데, 네. 이 작은 매체에서는 그렇게 막다 채울 수가 없거든요. 근데 정작 기획재정부에서 나오는 모든 자료들을 출입처 내부에서만, 출입기자들 사이에서만 공유를 하다 보니까, 어이른바 이제 작은 언론들은 여기서 배제가 될 수밖에 어. 없는 음. 그런 일들이 계속 이어져 왔어요. 그래서 좀뭐 윤석열 후보의 발언을 지금 언론들이 비판을 하고 있지만 사실 언론계 내부에서도 이런 인식이 굉장히 강한 거 아니, 아닌가라는 게뿐만
5: 아니라니까. 예를 들면 그 어떤 대통령이나 아니면 정치인이 예, 이렇게 연설하거나 좀 행사하잖아요. 그러니까 네. 사진 기자들도 거기 계실 거 아니에요. 근데 사진 기자들이 앉아 있는 약간 또 이렇게 자리가 있는데 거기에도 마이너 언론사 출신 사람이 들어와서 나다 기자야 나다 사진 찍을까 하면 다들 야 전리가 너 누구야 뭐 이런 음. 식으로 저 이런 거 많이 목격했는데요. 네, 네, 맞아요. 어쨌 주립적 문제 아니고 음. 주립적 문제 없는 그냥 그러니까 네, 네. 너무나 그 자연스러운 어좀 약간 아무 동제가 없는 그러한 환경 속에서도 기자들은 마이너 출신 기자들 살짝 좀 약간 그 기자들
4: 사회에서조차도 알게 모르게 메이저 마이너에 대한 간격들이 좀 존재하고. 강하죠. 어, 네. 네. 그럼 그렇다는 얘기는 그 출입처가 다른 곳에도 영향을 미칠 수도 있다는 생각이 좀 드네요.
6: 우리는 다 모든 출입처를 갖고 있어라는 데서는 좀 우쭐대고. 그렇죠. 뭐 어. 아무래도 좀 이게 뭐 작은 매체들이 뭐 들어갈 수가 없는 뭐 상황이다 보니까 아까 알파호 기자 얘기했던 것처럼 뭐 현장에서도 뭐 작은 매체들을 좀 배제하는 경향이 있고 어. 그리고 뭐 이제 뭐 간담회 같은 거를 해도 뭐 이른바 뭐 방송사. 그리고 뭐, 일간지, 뭐, 나머지 인터넷 매체, 이렇게 좀 따로따로 만나는 경향들이 좀 있거든요. 근데
4: 한편으로는 요즘 또, 이름 미디어도 막 늘어나고 네. 또 신문 같은 경우에는 또뭐 신고를 해도 충분히 또뭐 뭐 신문뿐만 아니라 이름 미디어도 그렇고 최근에 이제 언론사를 자유롭게 만들 수 있는 상황도 좀 많이 늘고 있는 거잖아요. 네네. 너무 매체가 많다 보니까 네. 공신력 있는 어떤 기관이라든가 어떤 곳에서 그걸 다 소화할 수는 없는데 그럴 때 어떤 기준 같은 것들은 필요하지 않나 싶은데 그러면 외, 해, 외국은 어때요? 이런 거 제재가 있어요? 아니면 뭐 이런 그 어떤 구성 아니면 좀 선생 지금 인슐이 보다는 브리핑
5: 제도이었기 때문에 어. 네. 브리핑에도 그러면. 예를 들면 한 일인 미디어이다. 음. 그래서 저는 대통령실에서 대통령이 하는 브리핑들 제가 듣고 싶다. 그러면 가서 대통령실 홍보 대통령실 밑에 있는 홍보실에다가 제가 가입을 해요. 아 가입 내가 이렇게 일인 어. 언론사이다. 그러면 알았다고 하고. 이제, 그, 어느 정도 비용이 있긴 있는데, 너무 비싸진 않나, 싸요. 음. 다음에 대통령 미리핑 했을 때마다, 음. 손착순이에요. 제일 먼저 오면 앞에 앉는 거고, 듣기 음. 하면 뒤에 앉는 거고. 그런 식으로 대통령이 이제 질문을 했을 때, 앞에는 이제 하고, 다음에 질문하고 싶으면, 거기 이제 홍보 담당자가 지목해. 요 너무 물어봐, 너무 물어봐. 어. 거기서만 작은 문제들이 일어난 거지.
4: 알겠습니다. 여기까지 하죠. 지금. 다른
5: 거 호방 건설도 이거 좀 했는데 그건 시간이 없어서 좀못 해야 될것 같아요. 저도 지금 서울 신문에서 칼람 쓰는 사람이니까 얼마나 적절하니까 <웃음> <웃음> 내가 이 주제에 대해서 얘기하는 거. 알겠습니다. 마치도 정상근 알파고 기자
4: 두 분과 함께했습니다. 마치도 마치죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 이어서 날씨와 미세먼지 정보 강혜종 씨가 전해주십니다.
3: 네, 날씨 및 미세먼지 정보입니다. 오늘 전국적으로 대기는 청정하겠습니다. 보통 내지 좋은 단계를 유지하겠습니다. 남부지방에는 가을비가 내리고 있고요. 중부지방 화창한 날씨입니다. 오늘 중부지방에는 가끔 구름이 많이 끼겠고 남부와 제주는 비가 내리다가 남해안부터 낮에는 점차 개기 시작하겠습니다. 하지만 제주도의 경우는 내일 낮까지 30에서 80mm 제주 산지는 호우특보가 발효 중인 가운데 120mm 이상의 비가 쏟아질 수 있겠습니다. 게다가 내일까지 천둥, 번개, 돌풍이 동반되는 곳이 있으니까 안전사고에도 유의하셔야겠습니다. 오늘 낮 기온 서울 28도, 대전 전주 27도, 광주 25도 등 중부지방은 기온이 비슷하거나 조금 올라가겠고 남부지방은 조금 낮겠습니다. 태풍의 영향으로 다음 주 화요일과 수요일의 경우는 남부와 제주로 집중호우가 예보되어 있습니다. 지금 서울의 기온은 28.3도입니다. 날씨정보였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김한나 리포터입니다.
1: 네, 현재 서울시내 올림픽대로 공항 방면으로 노량진 수산시장 앞에서 추돌 사고가 났습니다. 화물차 사고인데요. 여의 상류에서 하류 쪽으로 운행이 더 어려워졌고요. 이전에는 성수대교에서 여의 상류까지 몰림풀림 반복하고 있습니다. 또 분당수서로 청담대교 방면으로는 복정부근에서 사고가 나서 복정부터 수서 쪽으로 옆화받고 있고요. 고속도로에서는 중부고속도로 한남방면 일축부근 2차로에서 사고를 처리하고 있는데요. 한개차로로만 이동이 가능해서 일축부근 부근에서 6km 밀리고 있습니다. 또 경부고속도로 서울 방면 안성분기점에서 오산 나들목 사이 5차로와 갓길에서 이동을 하면서 청소작업을 하고 있습니다. 안성분기점 부근에서 4km 정체되고 있고요. 이후로도 죽전휴게소에서 서울 요금소 사이도 밀리고 있는데 역시 작업 여파 때문입니다. 더 가서 양재에서 반포 나들목까지 7km 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 호태운의 시사 본부
4: 네, 어 지난 2020년 프로트열풍이 방송가에 상당 했습니다. 우리 전통가외 재해석 이런 반가운 현상이라 이런 평가들이 있었죠. 그리고 또 우리 국악계에 새로운 바람이 불고 있습니다. 저희 시사 본부에서도 이 국악계 뭐이날치래든가 많은 부분들을 저희가 소개를 했었는데요. 최근에 퓨전 국악에 대한 기대반, 우려반 목소리 속에서 왕성하고 두드러지는 활동하시는 한 분을 또 초대석으로 모시게 됐습니다. 우리 국악계에서도 흔치 않다고 하는 정가 보컬리스트, 요즘엔 정가 여신 이렇게 불린 분입니다. 국악인 하윤주 씨와 함께 하겠습니다. 어서 오세요.
7: 아네 안녕하세요. 예 반갑습니다. <웃음> 반갑습니다. 예 여기서도 정가 여신으로 불러주시니까 <웃음> 네, 너무 감사드립니다네.
4: 정가 여신도 정가 여신 여신이지만 저는 네. 우리가 국악인 그리고 아, 국악 그러면은 그렇죠. 왠지 네. 외래어나 외국어를 붙이는 건좀 음, 어색할 수도 있지 않을까. 네, 물론 네. 구리 타분하다고 생각할 수는 있겠지만 네, 네. 근데 정가 보컬리스트 이렇게 소개를 했단 네, 말이에요. 네. 어떠세요?
7: 어, 사실 이제 음. 국악 성악 중에서도 판소리나 민요는 많이들 알고 계시는데 그럼요 예. 정가라고 하면 대부분 아. 그 모르세요 예, 예. 그래서 어. 이 정가라는 게 노래라는 걸좀 부각시키기 위해서 제가 음. 정가 보컬리스트라고 아. 음.
4: 연관검색어도 예. 정가 보컬리스트 하면 아 이게 노래구나 네, 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 저희 네. 시사본부잖아요 네. 정가하면 대부분 정치가, <웃음> <웃음> 정가 <웃음> 정치가 <웃음> <웃음> 이런 네. 쪽으로만 다 되거든요 네네. 네. 어.
7: 그래서 그 정가라는 노래는 를좀 부각시키기 위해서 제가 보컬리스트라는 말을 같이 수식어로 쓰고 있고요. 네. 사실은 제가 전통의 국악의 소리를 전공했지만 음. 요즘 좀 대중과 소통하기 위해서 아니면 좀 현대적으로 제 음악을 재해석하고 또 네. 노래하기 위해서 어, 보컬리스트라는 이름을 같이 사용하고
4: 있어요. 음. 네. 국악인 하면 네. 소리꾼 이렇게 그렇죠. 되고 소리꾼 하면 판소리, 민요. 저도 네, 되는데 네. 정가.
7: 저희는 또 정가라는 음악 자체가 네. 판소리 민요와는 다르게 이제 좀 정적이고 예전에 저희 선조들이 지은 시조시나 한시를 가지고 부르는 또 음악 장르예요 네. 그렇다 보니까 정가가 판소리 민요와는 굉장히 다르게 정적인 음악이에요. 네. 그렇다 보니까. 네. 어,
4: 판소리와 다르다 그러면 사람들이 네. 잘 이해를 못하실 것 같은데. 그러니까 이를테면 시조. 네. 가곡, 네. 가사. 맞습니다. 이게 다 고전 문학이잖아요. 네, 맞아요. 이 문학을 음악화하는 게 그러면 정가인 건가요? 네, 어떤 맞아요. 거예요, 정가가?
7: 어 사실은 네. 조금 더 구체적으로 그림을 그리듯이 제가 설명해 드린다면 네. 예전에 정자나 음. 또 저희 사랑방이나 네. 궁 안에서 음. 다 같이 모여서 풍류를 즐길 때는 시도 쓰고 그림도 그리고 시를 쓰게 되면 노래도 했을 거란 말이죠. 그렇죠. 이세 네. 가지가 시, 문학과 음악이 어. 모든 게한 가지로서 세 가지가 하나로서 네. 풍류를 읊는다고 하는데 어. 예를 들어서 이제 청산리 벽계수야라는 시조를 두 가지, 황진이
6: 시조. 그렇죠. 예, 수위감을 자랑하라
7: 네, 그 시를 가지고 제가 청산리 어어어 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 어어어
4: 어어어 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 어거어요어어 어어어 어 하신 건데
7: 어
4: 어어어 어는어 어어어 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 어어어
7: 어어어 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 어어는 있어요. 예, 예. 있는데 이게 저희가 이제 판소리 민요 같은 경우에 세마치 장단 어. 혹은 여러 가지 장단들과는 조금 규칙적이지 않은 배열의 장단들이 있어서 네. 좀 어렵게 느껴지시죠. 왜냐하면 아리랑은 아리아리랑 스리스리랑 이렇게 리듬이 커라고 예, 뭔가 예. 장단이 그 리듬 우리가 다 <웃음> 아는
4: 건데 네, 네. 그렇죠. 어. 근데
7: 이제 정가는 이긴 시를 어. 줄줄줄 글을 읽기도 하고 혹은 예. 또 노래하듯이 노래를 하다 보니까, 글을 읽다 보니까 이렇게 박자가 굉장히 느려요. 어. 그래서 이한 박자 안에, 한배 안에 이 약간 그 시대의 시조나 문학을 즐겼던 그런 양반계층의 걸음걸이가 음. <웃음> 담겨 있다고 해도 좀 과언이 아닐 것 같아요.
4: 그러면 네. 우리가 클래식하고 팝을 따진다 그러면 한솔이나 네. 민요 쪽은 팝이고.
7: 그렇죠. 네.
4: 정가는 클래식.
7: 클래식에 가깝습니다. 그리고
4: 최근, 그러니까 최근은 최근 아니죠. 그러니까 이제 현대음악에 들어오고 나서는 가곡이 이제 우리의 시를 네. 노랫말로 해서 네. 시작시 네. 그리고 이제 노래를 부르는 게 가곡인데 네. 그럼 예전의 네. 가곡이 정가에요
7: 네. 그래서 사실 그 정가라는 말이 생겨난 지가 얼마 안 됐어요.
4: 어. 조선
7: 시대 말부터. 그러면 사가 네. 정가
4: 이렇게 되는 거예요?
7: 아, <웃음> 어, 그렇게 또 구분하면은 어. 좀 그렇지만 음악적인 장르로서 구분을 하다 보니까 예, 예. 예전에는 가곡, 가사, 시죠 이렇게 따로 불렀는데 어. 이세 가지를 부르는 노래하는 아티스트, 창자가, 음. 가창자가 한 명인 거예요. 우리나라에. 예. 그, 네, 그러니까 이세명세 가지 의 음악을 부르는 사람의 통칭할 말이 필요하게 된 거죠. 아. 이 음악을 아우르는 단어. 그래서 이 음악 자체가 바르고 곱고 아정하고 음. 굉장히 정적이기 때문에 정가라는 말이 생겨나게 된것 같아요.
4: 이렇게 설명을 길게 했어요, 우리가. (웃음)
7: (웃음) 그러면
4: 희소성이 있다는 것이고 대중적이지 (웃음) 않다는 뜻인데 하윤주 씨는 왜 그러면 이 정가를 선택했어요?
7: 아, 저는 사실 초등학교 때이 국악을 접하게 됐어요 예. 그래서 국악 중에서도 노래, 정가를 시조를 만나게 됐는데 예. 사실 제가 그때 정가라는 걸 모르고 시작했어요
5: 예. 그냥
7: 노래하는 게 너무 즐겁고 어. 그리고 국악이라는 노래를 배우기가 굉장히 어렵잖아요 예, 예. 그러면서 저도 선생님이 한 소절 불러주시면 따라하고 음. 또 집에 가서 연습하고 음. 이게 계속 학습되다 보니까 네. 이 노래가 너무 즐겁고 저한테 경과가 즐거워요? 즐거웠어요. 어머. 그래서 저는 <웃음> <웃음> 연습을 할 때도 네네. 약간 부끄러운 거예요. 집에서 그래서 숨어서 음. 화장실에서 막 연습하고 그랬는데 음. 화장실에 또이 울림이 좋잖아요. 그러다 보니까 또 제가 노래를 잘하는 것 같고 착시현상이
4: 느껴지고 어.
7: 그러면서 이제 이 음악의 매력에 점점 빠져들게 됐고 어. 이제 이 음악을 좀더 깊게 심도 있게 공부를 해보고 싶다 하면서 네. 이제 국악고등학교 진학을 하게 됐습니다.
4: 아 네. 그렇게 해서 이제 전과를 전공하게 되고. 네. 근데 요즘에 보니까 네. 뭐 드라마에도 나오시고 아, 연기도 네. 하시고 네. <웃음> 6시내 공항 리포터로도 활동을 하신다고. 하고,
7: 네. 맞습니다.
4: KBS 다큐멘터리에도 나오시고. 네. 엄청나게 많은 활동들을 하세요. 네.
7: 네. 지금 아무래도... 한 음악에 열심히 하다 보니까 네. 사실 정가 노래로만 해서는 제가 설수 있는 무대가 굉장히 작거든요 음. 더 이제 뭐 노래뿐만 아니라 뭐 어떤 무대에서는 예를 들어 뮤지컬을 한다고 했을 때 연기도 해야 되고 그나마 제가 무슨 멈추긴 한데 춤도 춰야 되고 이런 여러 가지들이 삼박자가 잘 고루 갖춰져야 되는데 음. 그런 것들이 저한테 좀 부족하다는 걸 많이 느꼈어요 네. 그래서 이제 따로 연기 수업도 좀 받아보고 음. 무용 레슨도 좀 받고 하다 보니까 이제 저절로 이런 뮤지컬에 이어서 드라마까지 이어지는 어떠한 연결고리가 계속 생기게 되는 것 같더라고요. 음.
4: 항상 이런 질문이 따라올 것
7: 같아요.
4: 넌 국악하는 사람이잖니. 네. 그리고 우리 것을 소중하게 (웃음) 이어가고 네가 지켜야 되는 사람인데 네. 어디 그런 활동들을 해라고 음. 뭘 하시는 분들이 있지 않을까 싶기도 어, 하고 네. 또 한편으로는 아니 그렇게 내가 노력을 했지만 정가에 대해서 알릴 수도 없는 상황이었는데 음, 네, 네. 다양한 활동을 하니 많은 분들이 그 다양한 활동 때문에 정가를 이해하게 되고 네. 더 많은 사람들이 친근하게 느끼더라. 네. 두 가지 다있지 않아요? (웃음)
7: 그래서 이제 그정통 전통의 길을 지켜야 한다는 마음은 항상 늘 가지고 있고요. 음. 그래서 저를 가르쳐주신 많은 선생님들도 항상 얘기를 해주세요. 우리가 정가하는 사람으로서, 국악하는 사람으로서 그 뿌리와 본질을 잊으면 안 된다.
6: 그런데
7: 또 현대를 살아가고 음. 또 제가 가지고 있는 이런 다양한 음악적인 활동들을 표현하기 위해서는 이 시대에 또 받쳐나가야 되는 것 저는 좀 왔다고 생각을 해요 네. 그래서 제가 가지고 있는 이 음. 많은 능력들을 잘 조합을 해서 음. 이렇게 전가도 많은 대중분들에게 알리고 제 노래도 소개할 수 있고 이런 부분에서는 음. 어, 선생님들도 많이 응원을 해주세요
4: 근데좀 서운하기도 네. 할것 같아요. 어떤 거냐면 전가를 <웃음> 네. 열심히 했을 때는 정말 내가 이게 전공이고 음. 내가 가는 방향인데도 불구하고 네. 여기서는 잘 대중들이 인식하지 않고 있다가 다른 활동을 하니까 좀 이해해 준다는 건좀 어렵지 않을까 싶기도 하고요.
7: <웃음> 그래도 저희는 네. 정가를 정말 모르세요. 네, 네, 네. 그래서 뭐 하나라도 열심히 해서 우리가 전가는 어. 우리 음악인들이 음. 이렇게 서로 이렇게 상생한다고 하죠. 네. 그런 개념으로 보았을 때 너무나들 다들 이렇게 응원도 많이 해줘요. 음. 어 그래서 어디 공연을 갔는데, 어, 뭐, 하연주라는 사람이 정가를 해서 우리가 정가를 소개하는 게 훨씬 더 편해졌다. 네, 네. 혹은 정가를 많은 분들이 알게 돼서 어. 나중에 우리가 후배나 원미래에 어떤 음악 활동을 할 때도 큰 도움이 되겠다. 이렇게 어. 서로들 격려도 많이 해주고 응원도 해주고 있습니다.
4: 판소리는 열두 마당 가운데 다섯 마당에 남아 있잖아요. 네네. 그래서 그걸로 이제 공연을 하는 건데 그러면 은 정가는 네네. 모든 시조나 모든 옛 글귀라든가 아니면 최근의 시까지도 그냥 음. 그런 형태로 노래를 하면 되는 거예요? 아니면 은 일정 정도 뭐가 있어요, 작품들이?
7: 어 이제 가곡, 아까 말씀하셨다시피 가곡은 요 정해진 네. 형식과 그런 엄격하게 짜여진 구성들이 있어요. 음. 그래서 그, 그 가곡은 변형해서 부를 수가 없고요. 네. 이제 현대적으로 지어지는 시조라든지 시 같은 경우에는 음. 그 시조라는 장르 아 말씀하셨잖아요 네네. 거기에 늘 자유자재로 내가 원하는 시를 얹혀서 부를 수가 있어요
4: 아. 네 그러면 이게 남자 부르는 거랑 여자 부르는 건 달라요
7: 또네 어, 가곡 같은 경우에는 남창이 부르는 여, 노래와 여창이 부르는 노래가 아예 구분이 확실히 되어 있고요 어
4: 그건 이제 경계가 네. 있으니까 예 경계,
7: 네. 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 있고 시조 같은 경우에는 음. 자신의 맞는 키라고 하죠. 네. 청에 맞춰서 음. 이렇게 이렇게 자유자자유재로 부르면 되는 노래예요.
4: 그러면은 시조 같은 경우에 네. 앞서 청산리 벽교에서 해주셨는데 네. 이제 세 연으로 되어 있잖아요. 네. 글자가 몇개안 돼요. 그럼 그한이그 <웃음> 곡을 딱 부르면. 네. 몇분 정도가 나와요?
7: <웃음> <웃음> 다들 그거를 굉장히 궁금해하세요. <웃음> 얼마든지
4: 늘릴 수 있을 것 같지 않을까 싶은 <웃음> 네, 생각이 들어서. 제가
7: 하고 싶은 대로 꾸준히 쭉 늘려서 더할수 있고요. 네. 좀 짧게 해달라고 러면 짧게도 할수 있는데. 아,
4: 조절이 가능해요, 네, 그게? 네, 네. 근데 이제
7: 악곡의 형식상 딱 짜여져 있는 시조의 경우에는 네. 3분 40초 정도로 한 시조를 한 곡으로 부를 수 있습니다.
4: 3분 40초? 네,
7: 네. 그 그러니까 보통 하. 저희 대중가요 한국, 그러네. 한국 예 그래서 예전에는 사실 예. 저희가 지금은 정가가 약간 이렇게 시대에 밀려서 그랬지만 어. 한때 시절가요로도 불린 게 바로 시조예요.
4: 3434, 3434, 3543. 네. 맞아요. 이거를, 이 가사를 3분 네. 40초로 불러야 되는 게 보통 일반적인 거다. 네네. 네. 아 그리고 호흡이 상당히 중요할 것 같아요. 네 끊지 않고 쭉 음, 이어가고 네. 음나지라든가 강약 같은 것들을 넣어야 된다는 네, 네. 게
7: 사실 아까 제가 잠깐 들려드렸지만
6: 네.
7: 언제 숨을 쉴지 모르는 이런 어. 긴 호흡도 늘 항상 가지고 가야 되는 네, 네. 부분 중에 정가음악의 가장 매력이 그거고요.
4: 아, 그게 매력이에요? 네.
7: 그래서 저희는 네. 이 굉장히 긴 호흡으로 부른다는 것 하나 어. 그리고 짧은 글자수의 노래 가사를 길게 유정하게 뻗어가면서 부른다는 거 그것들 음. (웃음) 그리고 또세 번째로는 그 시가 담고 있는 굉장히 함축적인 내용을 어, 희노애락을 드러내지 않지만 그러한 모든 것들을 이 노래 안에 담을 수 있는 것 그게 세 번째의 매력이라고 할수
4: 있습니다. 그러면 슬픈 노래를 부를 때는 여러 가지 막 피치도 올린다거나막 간절하고 막 이런 게 있잖아요. 일반 가요에 우리가 빗대상한다 그러면 정가도 그래요?
7: 아, 저희는 그 희노애락의 감정을 절제하는 미가 또 있습니다. 아또 그러니까, 옛날
4: 분들 그거 양반들은 아, 왜 그거 내면 안 된다고 함정하는 네. 거야. 슬퍼도 슬프지
7: 않고 어. 기뻐도 기쁘지 않은 어떠한 정적인 미를 굉장히 추구한 음악이기 때문에 예, 예. <웃음> 또 그런 선조들의 사상도 음악에 잘 드러나 있죠.
4: 그렇군요. 네. 많은 분들이 청살리 벽개수여 너무 잘하십니다. 듣고 소름 돋았네요. 5929님 정가 찾아보니까 한자로는 발을 정 노래 가네요. 네. 덕분에 잘 알게 됐고요. 멋진 목소리를 가지셨습니다. 감사합니다. 김갑수님 저희 아0살 넘으신 할머니는 황진희 시조뿐 아니라 다양한 시조를 지금도 달달 외우고 계세요. 음. 어릴 적 배운 시조를 오랜 세월이 지난 지금까지 잊지 않으시는 모습에 우리 전통문화에 애착이 가더라고요. 정가를 아끼고 사랑합시다 이렇게 또 문자도 보내주셨는데 요즘 국악이 대세예요. 무슨 조선판 뭐라 그래서 KBS에서도 추석 때도 그렇고 어떤 막 많이 해요. 그런 모습은 어떻게 보고 계세요?
7: 어, 어왜 이제서야 왔지? 어. 라는 생각이 너무 많이 들고요. 그리고 또 그만큼 요즘 이렇게 국악하면 다들 이렇게 좀 오래된 음악이라고 생각도 음. 많이 하시는데 막상 그렇지 않거든요. 왜냐하면 한국인들 안에 서려있는 모든 정서들이 음. 국악과 다 연결이 되어 있기 때문에 이제 조금 늦은 시기인 것 같긴 하지만 음. 이렇게 봐도 즐겁고 즐길 수 있는 음악이 국악이기 때문에 이번에 이렇게 물살을 잘 타서 저희 음. 국악이 훨씬 더 이렇게 붐을 일으켰으면 좋겠어요.
4: 그것도 여러 가지 장르가 들은 것들이 또 이렇게 여러 가지 흥망성쇠가 좀 있어 보이는 것 같기도 하고. 네네. 한때 국악은 정통 국악이었고 음. 방송에서도 쇼에서도 국악이 나온 적이 상당히 예전에 있었었어요. 네네. 그러다가 뭐 사물놀이 나왔고. 그렇죠. 그러다가 네네. 또 마당놀이 또 이거 한판한다 그러면 또 <웃음> 다 알리가 나섰다가 한때는. 뭐 해금 연주라든가 아쟁이라든가 네. 뭐 이런 분들 많이 있다가 네. 요즘에는 이제 뭐 퓨전 팝이라 그래서 다양한 활동들을 하시는 네. 분들이 많이 계시는데 네. 정가 쪽에도 그러면은 지원하시는 분들이 좀 많이 늘고 있어요. 어,
7: 사실 저희 정가가 국악하는 사람이 음. 100명이라고 쳤을 때한 명이 할까 말까 하거든요. 네. 그만큼 희소성이 굉장히 아. 이렇게 들어나 있는 음악인데 이제 저희 후배들이나 이런 모습들을 음악 활동을 하시는 것들을 보면 각자의 역할에서 각자의 주어진 음악들 굉장히 공연도 많이 하고 연주 활동도 많이 하시더라고요. 네. 그 이제 그분 중에 한 명이 장명서씨라고 음. 이제 트로트 프로그램도 경연에 참가해서 네. 이제 좋은 성적을 거둔 후배들도 있고. 음. 이제 그럴 때 보면 은 저도 이제 아, 같은 전가하는 사람으로서 음. 이렇게 굉장히 뭐라고 할까, 뿌듯해요. 네. 왜냐하면 국악가는 사람이 여러 가지 자, 다양한 장르의 노래를 할수 있다는 게 음. 굉장히 큰 메리트거든요. 네. 그러면서 또 정가라는 장르를 그 후배가 알려주고 어. 이제 그런 것들이 서로 상호 보완되고 또잘 서로를 이렇게 다른 음악을 하더라도 이렇게 좀 무대에서 돋보이게 되는 경향들이 많은 것 같아요.
0: 예.
4: 음. 근데 아무래도 이제 뮤지션, 보컬리스트니까 네. 또 국악인이시니까 무대에서 뵈야 <웃음> 되잖아요.
7: 맞습니다. 네. 근데
4: 코로나 상황 때문에 이거 어떻게해요 맞아요.
7: 그래서 공연이 참 취소가 많이 되는데 네. 음, 취소되는 만큼 또 다른 방편으로 음. 저희가 영상들을 또 많이 제작해요.
4: 뭐 유튜브라든가 아니면 다른 무슨 뭐 네. SNS라든가 이런 쪽으로 소통을 위해서. 네네. 네. 네, 그래서
7: 네. 어떤 공연에, 보지, 공연장에 못 오시는 분들을 위해서 음. 생방송으로 이제 다양한 SNS 채널을 통해서 저희가 라이브 방송을 하기도 하고요. 예, 예. 이제 그렇다 보니까 예전에는 관객과의 소통은 무대 위에서 드러나는 서로의 음. 표정들로 보고 많이 음. 느꼈는데 이제는 그냥 바로바로 댓글을 달아주시니까 너무 피드백이 어. 좋은 거예요. 오히려.
4: (웃음) 직접적이기도 (웃음) 하고. 그래서 어.
7: 이제 또 어려운 시기이지만 이런 것들을 잘 활용해서 나중에 음. 공연을 할 때도 좀 약간 병행해서 하면 어떨까라는 또 그런 생각도 들고요. 어. 뭔가 아이디어들이 계속 것 같아요.
4: 근데 한편으로는 네. 좀 너무 가볍게 취급하는 건 아닌가 왜냐면은 음, 네. 이 예술이라는 장르고 이런 네. 곳은 한번 무언가 어떤 경지에 오르기까지 아니면은 네, 네. 나름대로 입지를 구축하기까지 수십 년의 세월이 걸리는데 네. 그게 너무 그냥 단순하게 그냥 어, 이렇게 좀평화되는건 아닌가라는 우려도 들기도 하던데
7: 음, 네 그럴 수도 있을 것 같은데요. 네. 어 그런 평가, 그러니까 모든 공연에는 마찬가지로 많은 아티스트들이 굉장히 오랜 시간과 그리고 노력을 곁들여서 자신의 기량을 보이기 위해서 굉장히 준비를 많이 하거든요. 음. 근데 어쨌든 어려운 상황 속에서 이 기회들을 놓치는 것보다는 네. 좀더 다양한 뭐 매개체나 음. 어떤 방송 활동이나 이런 것들을 통해서 계속 이어지는 것이 저는. 또 다른 한편으로 많은 도움이 된다. 음. 그리고 우리가 꼭 좌절해야 될 그런 것들 아니고 더잘 이겨내서 우리 문화 예술이 발전할 수 있도록 네. 어떤 밑거름이 되지 않을까라는 생각이 들더라고요.
4: 우기 인님이 네. 2년 전인가 국립중앙박물관에서 전 직접 들었습니다. 아. 그 단아한 목소리에 정가에 빠졌었네요. <웃음> 표 회장님. <웃음> 하윤주 씨 전가 듣기 참 좋습니다. 힘든 세상 속에서 자신을 추스리기에 도움되겠네요. 네. 아 이럴 수 있겠군요. 예, 많은 활동 기대합니다라고 말씀 주셨고. 네. 7045님 저 지금 들어와서 못 들었는데 다른 전가 소절만 다시 <웃음> 부탁드릴 수 있을까요? 라는 질문을 주셨는데 네. 저희 원고에도 이 질문이 있어서 저는 이거 좀 궁금했어요. 네. 트로트의 꺾임과는 다른 기묘한 꺾임이 정가의 매력이다. 이런 얘기가 있다고 하는데 네. 사실입니까? 라고 말씀해
7: 주셨거든요. 어, 음악 장르마다 굉장히 다른 어떤 속성이 있다고 생각하는데 네. 저희 정가의 또 매력은 음. 이렇게 유정이 흘러내리는 맛이 또 있다고 생각이 들어 흘러내린다. 어떤 거예요? 잠깐 들려드리면 네. 네.
4: 바람
7: 약간 트로트랑 다르죠.
4: 아, 완전히 다른데요? 어. (웃음) 어, 근데 소름이 갑자기 어 뒤에서
7: 어어 이런 음색들이 정가에만 찾아볼 수 있어요.
4: 아, 근데 왜 뒤에서 소름이 돋죠?
7: 아, 그러네요. 저도 사실 막상 뭐 다양한 음악들을 좋아하고 노래를 많이 부르긴 하는데, 음. 트로트 가수처럼 부르라고 하면 절대 그렇게 못해요. 하지만 음. 제가 가지고 있는 이런 창법들을 이용해서 부르면, 조금 더 색다른 트로트의 맛이나 다른 장르의 음악들이 또 이렇게 깊게 와닿는다고 할까 또 음. 특이하기도 하고 네 음, 그런 것 같아요
4: 아 저는 제가 아나운서라서 그런지는 모르는데 가사를 상당히 좀잘 들으려고 노력을 네, 하거든요 네. 단어 하나하나를 <웃음> 네. 근데 딱 느끼는 게 우리가 뭐 다른 분들한테 뭐라고 하는 건 아니지만 한소리를 하시는 분들이나 소리를 하시는 분들은 음. 그 목소리 자체가 좀 거칠거나 좀 이런 네, 분들이 네, 네. 있을 수밖에 없잖아요. 네. 뭘 긁는데거나 뭐 이런 것들. 네, 네. 그러니까 그 어떤 목을 좀 혹사시켜 가면서 음. 득음을 한다고 네, 하는데 네, 네, 네. 하윤주 씨 소리는 상당히 맑아요.
7: <웃음> 네, 그래서 정가도 네. 정가가 맑은 소리를 추구하는 음악이기는 해요. 어. 그리고 그 풍류방 안에서 불렀던 노래기 때문에 네. 풍소리는 정말 판 넓은 판에서 많은 사람들이 들을 수 있게 어떤 네. 그러다 보니까 발성 자체가 강해져서 그렇죠. 없죠.
4: 확장해야 되고 울림이 커야 되고. 그렇죠. 네. 근데 정가는
7: 사랑방이나 정자 안에서 아. 작은 이 공간에서 부르기 때문에 네. 소리를 그렇게 막 지어 짜거나 그런 음악이 아닌 거죠. 아. 가성을 많이 쓰고 깨끗하고 네. 아름답고 좀 예. 약간 이런 계열의 목소리를 많이 내고 있습니다. 아, 어 너무
4: 매력적입니다. 네.
7: 감사합니다.
4: 1사본부 예. <웃음> 금요일 초대석 정가 보컬리스트 정가 여신 국악인 하윤주 씨와 함께 했는데요. 벌써 시간이 다 됐어요. 어, 벌써요? 네, 맞춰야 될것 같고 끝곡은 저희가 항상 노래를 들으면서 마치는데 <웃음> 네. 하윤주 씨가 직접 부른 황홀극치 이 노래가 지금 <웃음> 네. 나고 있습니다. 이곡 들으면서 금요일에 대해서 인사 드려야 될것 같습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다.
4: 엄청 큰 활동 부탁드릴게요.
7: 네, 열심히 하겠습니다. 네, 시상문 부도 <웃음>
4: 마치겠습니다. 오래일 <웃음> 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.